1: Ciao a tutti dai tracker di Geografie sul Pasubio. Stamattina abbiamo fatto colazione al Masetto, eh, ma la partenza per la seconda giornata parte da Geroli e arriveremo al Passo delle Borcole dove eh, Tino Mantarro presenterà il suo libro. Volevo però farvi conoscere eh, qualcuno dei nuovi tracker di quest'anno, di questa terza edizione e farvi capire un po' come sono le sensazioni e le emozioni dei, delle new entries. Allora proviamo a intervistare qualcuno.
2: Buongiorno a tutti, io sono Rossella, faccio l'insegnante. È la prima volta che ehm, mi aggrego al gruppo di geografie sul Pasubio, Sono una camminatrice, così per i fatti miei, ma è un'esperienza talmente bella, talmente eccezionale, talmente emozionante questa che quando mi è stato proposto, se volevo dire qualcosa, ero imbarazzata perché l'emozione è troppo forte per poter raccontare. Bello perché per i luoghi, per la varietà della proposta, la singolarità della proposta, posta e per le persone che sono persone che vengono perché hanno curiosità di conoscere con i piedi e con la testa, hanno capito che piedi e testa funzionano insieme, esperienza meravigliosa
1: grazie Siamo arrivati alla nostra prima tappa di oggi, secondo giorno. Siamo alla Malba- Malga Borcola e incontreremo eh, Tino Mantarro che ci racconterà di cose molto interessanti.
3: Ciao a tutti, ecco anch'io qua sono arrivato a piedi e come tutti gli altri sono sopravvissuto a questa che alla fine era una camminata di due ore e mezza. E quelli che non stesi la camminata proverò a stenderli adesso parlando per un 40 minuti, chiacchierando di Asia centrale, quindi di grandi vette del Pamir, del del Shan, visto per rimanere in tema che siamo sul Pasubio, ma anche degli immensi deserti del Kazakistan, dell'Uzbekistan, insomma un racconto di un viaggio lungo la Via della Seta, l'antica Via della Seta, che è anche la nuova della Via della Seta, per raccontare di popoli, di Stalin e di tante altre cose. Tutto il libro si chiama Nostalgistan ed è edito da Ediciclo.
1: Siamo adesso alla Baita Campiglia, all'ingresso della strada delle 52 gallerie, eh, molto importante per, eh, come punto di riferimento per la Prima Guerra Mondiale. Volevo farvi ascoltare Cecilia Rinaldini che parla di gentrificazione, ci racconta delle città di oggi, eh, Sud America, Grecia, Italia, eccetera.
0: È una città molto interessante, un bellissimo
1: laboratorio
0: dove 6 persone su 10 godono di affitti agevolati e il massimo che si possa pagare di affitto è 650 euro, perché il comune ha deciso che la casa è un diritto e va tutelato e quindi aiuta qualsiasi famiglia, soprattutto quelle che sono più in difficoltà, per poter avere una casa eh, accessibile e anche perché hanno deciso. Che la città deve essere un posto per tutti, dove tutti coabitano, dove non ci devono essere dei ghetti dove ci stanno solo i poveri, dei ghetti al contrario dove ci stanno soltanto i ricchi, ma tutti devono poter abitare insieme perché la città deve essere uno spazio per tutti. In questo c'è una rete bellissima che si re- chiama Rete del Neomunicipalismo, che mette insieme tante sindache, san- tanti sindaci in Europa e non solo, anche a New York, che stanno lavorando proprio per questo, per. Per dire che l'ineguaglianza non va bene, l'ingiustizia sociale non va bene, si possono fare le città dove tutti hanno diritto di vivere, città dove insieme dal basso si riconfigura la democrazia.
1: Siamo alla Baita Campiglia e volevo anticiparvi anche l'incontro di stasera che non potrò registrare in diretta ma di cui vi parla Andrea che sarà appunto il traduttore.
4: Stasera si esibirà Markian Kamysh, giovane scrittore ucraino di 30 anni che ha trascorso 5 dei quali nella zona che lui chiama come tale, che è la zona di alienazione mm, fra Ucraina e Bielorussia dopo la catastrofe di Chernobyl nel 1986, di cui lui racconta le più svariate sfaccettature in questo viaggio che ha intrapreso nel corso appunto di numerose visite sia autorizzate che illegali, come lui le definisce, per riuscire a trovare quei mondi e quegli aspetti nascosti di questa zona, di questa vicenda che lo riguarda direttamente in quanto suo padre era un operatore del sistema di controllo e collaudo dei reattori nucleari, uno dei quali poi è saltato in aria. Il suo libro uscirà tradotto in Italia ad ottobre con la casa editrice Keller.
1: Grazie mille Andrea, io vi concludo così la giornata dicendovi che stasera dormiremo a Posina, fantastica cittadina, piccolo paese dove si mangeranno gnocchi come trattamento di questa fantastica seconda giornata e quindi
4: niente, a domani con nuove cose. Grazie, ciao a tutti.